0: Der gefährlichste Satz an der Börse ist gefallen. Dieses Mal ist alles anders. Dann muss es doch jetzt endlich fallen, oder? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es natürlich wieder die heißesten Charts und News rund um die Börse. Und es ist tatsächlich passiert. Der meist gefürchtete Satz an der Börse ist gefallen. Diese Woche eigentlich sogar mehrmals. Dieses Mal soll alles anders sein. Da wittern die Bären jetzt natürlich sofort Morgenluft und sagen spätestens jetzt muss es doch endlich fallen. Ja, es ist vielleicht der meistgehasste Bullenmarkt der Geschichte oder doch nur eine bärenmarkt Rally? Das klären wir heute, was wirklich dahinter steckt. Und es gibt natürlich wieder mind blowing charts und jetzt legen wir los so Leute, jetzt kommen wir gleich zum Aufreger der Woche und wie ihr es vielleicht schon an der veränderten Location hier erkennt, ja Leute, es ist das Briefing, wie versprochen, aus Südafrika und wenn ihr das feiert, dann gebt gerne mal Daumen nach oben, ja, wenn ihr mehr so Experimente sehen wollt, handgestreckt, Real Talk, wirklich so echt und exklusiv wie möglich, das wurde jetzt Samstag früh, habe ich das hier aufgenommen, dann schnell nach München, Tim hat das schnell fertig gemacht und dann ging es sofort online, also mir macht das großen Spaß, für mich ist das Leidenschaft Börse und nicht irgendein Job, deswegen mache ich das natürlich auch gerne, wenn ich hier unterwegs bin und eines ist mir aufgefallen, ja, Stichwort Aufreger der Woche, ja, seit ich eine Woche nicht mehr in Deutschland bin, muss ich mich auf einmal viel weniger aufregen. <lacht> wenn euch das auch so geht, geht gerne mal Daumen nach oben und schreibt mal in die Kommentare, ja, über was ich mich letzte Woche aufgeregt hätte oder hätte sollen, ja, wenn ich in Deutschland gewesen wäre und den ganzen täglichen Irrsinn mitbekommen hätte. Und jetzt kommen wir gleich schon zum Marktbriefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und die Bullen, ja, sie überschlagen sich gerade. Und manche, die optimistisch sind, glaube ich, kriegen schon ein bisschen Angst. Es wird natürlich wieder heftig gezockt. Sogar ein neuer NFT-Bullenmarkt, der ja, wird jetzt schon ausgerufen. Also da werden, glaube ich, die Ersten schon vorsichtig. Kathy Wood hat vor wenigen Tagen gesagt, der ja, ARK sei der neue Nasdaq. Also das sind schon alles Indikatoren, die einen vielleicht selbst als Bulle so ein bisschen nervös machen könnten. Eine Grafik zeigt ganz gut, wie sich das alles zuletzt verschoben hat von Goldman Sachs. Blenden wir das mal kurz ein. Und zwar seht ihr jetzt, ist ein bisschen kompliziert auf den ersten Blick, unten 2022 Return in Prozent. Ja, da seht ihr zum Beispiel jetzt hier ist Defense ganz rechts unten. Das war zum Beispiel 2022 sehr gut. Jetzt seht ihr links die Achse 2023. Ja, ähm da ist es jetzt nicht mehr ganz so gut. Also man kann sagen, hier was 2022 relativ rechts war, war sehr, sehr gut und was jetzt 2023 oben hier relativ weit links ist und da seht ihr zum Beispiel Meme YOLO, Ja, da sieht man schon, wie es sich äh, verschoben hat. 2022 waren es noch die sicheren Aktien, ja und jetzt sind die Meme Stocks ja, wieder oben auf. Das war auch der Punkt, den ich ja zur Jahreswende meinte, mit jetzt alles in McDonalds und Coca-Cola umschichten, sind sicherlich gute Aktien, die kann man sich immer ins Depot holen, aber die waren halt letztes ja schon gut gelaufen und dann ja, für eine vielleicht eher kleine Renditechance und schon eine sportliche Bewertung ja, wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt der Game Changer für dieses Jahr gewesen. Im Hintergrund sind hier zwei so nervige Vögel. Ich hoffe, die sind nicht zu laut und man versteht mich gut. Ja, ähm was natürlich ähm, erstaunlich ist schon ein bisschen. Ich glaube, die Bären haben letzte Woche schon drauf gelauert, ja, bei der Paul-Rede am Dienstag, ähm, dass da vielleicht ja, wieder ein bisschen mal die Bremse, der Stachel reingehaut äh, worden wäre. Aber ist nicht so ganz passiert. Also wir hatten ja letzten Freitag vor ähm, acht Tagen, hatten wir den Arbeitsmarktbericht, der komplett negativ überrascht hat. Also richtig heiß gelaufen, der Arbeitsmarkt. Ja, das war schon so ein kleiner Schock. Aber dann, man kann jetzt eigentlich sagen, ja, die Börse nimmt... Paul nicht mehr so wirklich ernst. Er hat natürlich folgende Dinge gesagt. Also wenn es so weitergeht, wenn die Daten negativ überraschen, wenn die Inflation äh, höher als erwartet ausfallen sollte oder eben Strong-Labor-Market-Reports, also dass dann natürlich die Zinsen, höher steigen könnten und auch höher, als das jetzt eingepreist ist. Aber ja, wir können mal auf die Reaktion schauen. Also es war mal wieder wild am Dienstag. Es ging erst hoch, dann ist es runtergeklatscht und dann ging es aber auch schon schnell wieder hoch. Also man kann schon sagen, ja, die Börse nimmt Jerome Powell momentan nicht mehr wirklich ernst. Und es gibt halt eben gerade viele Gründe für steigende Kurse. Zu den Bären kommen wir gleich. Die sehen das natürlich viel kritischer. Schauen wir hier kurz auf die Mastercard January Retail Sales. Also da sehen wir, da geht alles schön munter nach oben. Also nach einer Rezession sieht das jetzt gerade eher nicht aus. Auch sehr interessant. Hier blenden wir mal den nächsten Chart ein. Das ist jetzt Total Credit and Debit Card Spending per Household. Natürlich in den USA. Das ist jetzt based on Bank of America Internal Data. Das ist auch wichtig und da sehen da ging es eigentlich letztes Jahr wirklich stabil nach unten, November, Dezember war dann gar nicht schön und jetzt sehen wir im Januar, wow, ist das schon wieder ordentlich nach oben gesprungen. Also das sieht momentan jetzt nicht nach einer heftigen Rezession aus. Ich bin diese Woche auch auf was Spannendes gestoßen, wenn ihr da ein Video dazu wollt und zwar, ja, man könnte es so vielleicht als kleines Inflationsmärchen bezeichnen, warum der Konsum ja viel robuster ist, warum alles doch nicht so schlimm kam, ja, wie viele vermutet haben. Also wenn ihr da ein Video dazu wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und was man sich natürlich auch mal klar machen muss. dieser Shopboom gerade. Der ist natürlich möglicherweise auf der inflationären Seite noch gefährlich, aber schaut euch mal folgende Grafik an. Das ist schon hier ähm, der Wahnsinn. Also da geht es jetzt darum, wie es früher gelaufen ist mit den Rezessionen, auf welchen Levels man dann war und viele sagen, ja okay, jetzt haben wir uns halt ein bisschen von der Pandemie erholt, aber nein, ihr seht jetzt hier quasi diese rote Linie, die ist runtergekracht und jetzt sind wir hier hoch dann ist es quasi in die blaue übergegangen und jetzt sind wir momentan hier Januar 2023 hier oben seht ihr diesen Bobble. und wir liegen jetzt momentan 2,7 Millionen Shops über dem Level vor der Pandemie. Also das muss man sich mal vorstellen, ja, früher, wenn man sich das mal anschaut nach der Great Recession, da lagen wir halt dann ähm, ja am Ende quasi 7,5 Millionen Shops unter dem Vorkrisenniveau. Also da sieht man schon, das ganze brummt momentan und man kann es vielleicht auch noch mal ein bisschen einordnen hier die recent Tech Layoffs. Also es haben ja sehr viele Firmen äh, Leute rausgeschmissen und auch sportlich. Das sind natürlich mal schlagzeilen wenn man dann liest, hier Microsoft schmeißt 10.000 raus und Amazon 18.000. Aber ihr seht jetzt hier mal das Ganze eingeordnet. Hier die Pandemic Headcount Growth, also das Wachstum quasi während der Pandemie und Amazon war hier enorm. Ähm, das ist schon Wahnsinn, wenn man das mal sieht, was da quasi aufgebaut wurde und dann ja, werden halt mal 18.000 abgebaut. Also da sieht man das Ganze, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Natürlich mit solchen Schlagzeilen wird immer gerne Angst gemacht. Goldman hat diese Woche auch... Ähm, gesagt, Sie sehen das eher als kleinen Durchschüttler und jetzt nicht als große Katastrophe eben diese, ja, wohl hoffentlich eher vorübergehenden Entlassungen. Und jetzt wechseln wir aber schon ins Bärenlager und die lachen sich natürlich momentan kaputt, weil sie sagen ganz klar, jetzt hören alle auf Jerome Powell und nur weil der jetzt oft das Wort Disinflation benutzt hat, also quasi den Trend, den man sehen will, dass die Inflation fällt und sogar vielleicht, dass das Ganze disinflationär wird, ja, da glauben jetzt alle. Er hat auch sehr lange erzählt, dass die Inflation transitory, also vorübergehend sei. Also der, der quasi immer daneben lag, dem glaubt man jetzt. Das finden die Bären natürlich sehr naiv und schauen da eher zum Beispiel auf Andrew Levin. Der hat nämlich vor einem Jahr, vor genau einem Jahr, blenden wir das mal kurz ein, hat er nämlich damals schon gesagt, ja, dass die Fed die Zinsen auf vier bis fünf Prozent erhöhen werden muss. Und das ist natürlich schon sportlich. Also im Februar letztes Jahr haben viele noch gesagt, oh, vielleicht ein Prozent, zwei Prozent, vielleicht drei Prozent. Also er hat es damals schon vier bis fünf Prozent gesagt. Ähm, wenn ihr euch fragt, Andrew Levin, wer das ist, der ist ein Dartmouth-Economist und former Fed-Advisor. Das zur Vollständigkeit halber. Und das ist natürlich schon interessant. Man sollte vielleicht nicht immer nur auf Jerome Powell schauen. Das hat Art Cashin von der UBS. Das ist ja auch ein altes Schlachthaus an der Börse. Diese Woche auch schön gesagt, er schaut eher auf die regionalen Fed-Banker. Also was diese sagen, ob man vielleicht ja, da was erkennen kann, dass die sagen, ja, wir müssen schon deutlich höher gehen als die 5%. Und er sieht auch eher, er ist jetzt ein vorsichtiger Bär, würde ich das mal sagen, eher schon jetzt die Rallye. Am Ende, er sagt ganz klar, die uh, upside surprised a lot of Veteran-Traders, uh, veteran also uh, die Veteranen wurden durchaus überrascht jetzt von dieser Rally. also man kann wirklich so ein bisschen vom meistgehassten Bullenmarkt oder zumindest Rally, können wir uns mal darauf einigen, ähm, sprechen und er sagt jetzt ganz klar, ja, es wurde schon viel ähm, verfrühstückt und er sagt, er ist skeptical, ist das Originalzitat, that the rally has legs, also dass das jetzt dauerhaft sein wird und er sagt, ja, wenn der S&P dann mal auf 4100 fallen sollte oder drunter, dann glaubt er, dass es eher noch weiter runter geht. Und so ist es eigentlich generell gerade an der Wall Street. Also meistgehasste Rallye. Wir haben schon wieder den Klassiker, also wie es eigentlich vor Wochen war. Da haben eigentlich fast alle gewarnt. Und ja, was passiert jetzt? Natürlich waren wieder alle nach dem Motto, ja, jetzt muss es erst recht schief gehen. Das Motto der Bären lautet, es muss doch jetzt fallen. Und da gibt es natürlich die Klassiker, wie jetzt zum Beispiel von JP Morgan, Marco Kulavnovich, der sagt, we believe investors should fade the year-to-date rally as recession. Recession risks are merely postponed rather than diminished. Also die Rezessions sind nur verschoben und nicht verschwunden. So kann man es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringen. Und der Klassiker ja, Mike Wilson, ähm, Kolanovic rechnet mit einer 10% äh, Korrektur, das noch der Vollständigkeit habe. Mike Wilson sagt, ja, es sieht weiterhin schlecht aus, denn die jüngsten ökonomischen Daten lassen wirklich nicht auf einen Bullenmarkt schließen. Und was, glaube ich, die wichtigste Bemerkung ist der Bären, und zwar ist das von äh, Kosten von Goldman Sachs, er sagt, ja, die, das Landing ist halt jetzt schon eingepreist. Also der ist gar nicht so mega bearish. Ähm, ähm, die Bären verweisen natürlich, schauen wir hier auf die uh, Further Inversion, also dass die Yield Curves immer weiter invertieren, also das deutet ja heftig auf eine Rezession hin, beziehungsweise die Bären reiten da immer drauf rum, dass das der beste Rezessionsindikator sei und ähm, die Bären sagen ja, eine Rezession sieht am Anfang immer aus wie ein Soft Landing und das Soft Landing ist halt jetzt eingepreist, also das muss man natürlich schon auf dem Zettel haben und da ist natürlich die Frage, wie viel Luft haben wir jetzt noch nach oben? Also wenn wir jetzt quasi schon für das Optimalszenario äh, gepreist sind, ja, dann haben wir natürlich da schon aus Sicht der Bären ordentlich Enttäuschungspotenzial nach unten und da sind wir wieder beim Motto, muss doch jetzt fallen oder vor allem wenn wir hier mal saisonal drauf Schauen schon mal auf diesen chart ja da verweisen die bären drauf im februar jetzt wir sind jetzt quasi schon bei mitte februar fast angekommen ja das ist traditionell ihr seht hier gelb hinterlegt traditionell wirklich ja, nicht gerade die beste zeit also das könnte sehr sehr anstrengend werden und ist doch jetzt mal überfällig für eine korrektur wenn ihr das auch so seht schreibt gerne mal in die kommentare vor allem wenn man sich das hier noch anschaut und zwar ja, sagen ja viele, die Gier sei zurück. Jetzt schauen wir hier mal, ihr seht immer hier die roten und blauen Pfeile. CNN 4 Agreed Index, den kennen wahrscheinlich von euch die meisten. Der ist jetzt zuletzt natürlich auch wieder ordentlich angestiegen. Und dann sehen wir hier äh, Exposure Index, also wie stark die Profis investiert sind. Und da sehen wir natürlich, die sind beide jetzt relativ weit oben. Also auch für die Bären ganz klares Signal, Ja, dass es jetzt endlich mal zumindest eine Korrektur geben muss. Und das ist natürlich schon heftig, was wir zuletzt gesehen haben. Also vor zwei Wochen knapp hat ja Jerome Powell ähm, gesprochen. Danach gab es ja eine Rallye davor auch schon, danach auch. Und da wurde halt heftig spekuliert, also auch mit Call-Optionen. Heftiger als zuletzt, äh, hat man zuletzt gesehen, im Januar 2021. Jetzt kann man natürlich bearish sagen, okay, jetzt sind wir wieder im kompletten Irrsinn. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch Bullish sagen, okay, im Januar 2021, da ging es danach natürlich auch noch ordentlich nach oben. Aber die Bären machen sich Sorgen, was jetzt gerade natürlich alles so empfohlen wird. Zum Beispiel wie, wie bei Siren, die Schau mal hier drauf, ja, die 8 High-Beta-Value-Stocks, um jetzt dann noch mehr von der Rally sozusagen, wenn es weiter nach oben geht, zu profitieren. Also das sind viele Warnzeichen. Jetzt kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, ich macht das momentan jetzt auch schon ein bisschen stutzig von ein paar Wochen noch alle vorsichtig, bearish. Jetzt waren natürlich wieder alle, aber trotzdem kommen jetzt schon sehr viele aus den Löchern gekrochen. Ich habe es auch selber gemerkt, dann macht man vielleicht mal den ein oder anderen Witz über die Crash-Propheten. Man kriegt auch schon wieder von anderen Leuten die Screenshots zugeschickt, also da sollte man auf jeden Fall demütig bleiben. Und wie gesagt, wenn sogar ein neuer Bullenmarkt für NFTs schon ausgerufen wird, ja, dann bin ich ein bisschen ähm, nervös auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, ähm, das Potenzial nach oben. Da gebe ich den Bären recht. Also wenn das Soft Landing, wenn wir mal davon ausgehen, das ist ja die Frage, ist das jetzt wirklich eingepreist? Aber lassen wir das mal so stehen, dann ist vielleicht wirklich oben ähm, nach oben die Luft eher begrenzt. Außer wir erleben jetzt ja wieder die Frenzy, wie es heißt, also den Irrsinn sozusagen aus 2021. Da muss man sich natürlich auch Sorgen machen, auch wenn es natürlich weiter nach oben geht. Deswegen würde ich mal sagen, Gewinnmitnahmen, ja, da ist noch keiner dran gestorben. Überlege ich auch gerade zum Beispiel sowas wie LVMH, was einfach läuft wie verrückt. Ich würde die Aktie jetzt natürlich nie ganz verkaufen, aber ob man da vielleicht mal zum Beispiel Teilverkäufe, Gewinnmitnahmen macht, also da denke ich gerade intensiv drüber nach wichtig noch zu den zehn Indikatoren von der Bank of America ich habe jetzt diese Woche hier in Südafrika nicht geschafft ähm das alles noch jetzt hier äh, schön für euch aufzubereiten. Schlampig wäre es ja dann auch nicht sinnvoll gewesen. Ich überlege gerade, ob wir da so ein Framework bauen irgendwie, weil ich fand die Kommentare sehr gut, ähm, dass man das ja wöchentlich äh, machen könnte. Also ich weiß nicht, ob ich es euch wöchentlich erzählen muss, aber vielleicht, ob man es irgendwo abrufen kann oder zumindest einmal monatlich. Was ich euch verraten kann, ähm, bei den Yields, da sieht es eigentlich auf jeden Fall schon mal nicht gut aus, denn die sind ja zuletzt wieder ordentlich gestiegen. Also die zehnjährigen ähm, Zweijährigen, also die haben angezogen und die müssten ja eigentlich erstmal fallen. Also das ist ja auch schon ein wichtiger Indikator, bei den, bei der Bank of America. Also, da sieht's jetzt noch nicht unbedingt nach dem Mega-Bullmarkt aus. Und jetzt kommen wir zum Mindblow und zur Frage, ist dieses Mal wirklich alles anders? Und jetzt, Leute, wird's spannend. Denn Goldman hat diese Woche ja diesen Satz sozusagen gesagt oder das Ganze äh, veröffentlicht. Und zwar hier mit diesem Chart. The range, steht darüber auf views about the long run rate is considerably tighter than the distribution around the short rate for end 2024. Jetzt wird sich der eine fragen, was soll das denn jetzt heißen? Ich übersetze es jetzt mal für euch. Also äh, Goldman hat gesagt, we believe this cycle is different also dieser zyklus ist anders with an economy that can support a higher long run real rate than currently assumed also ich sage jetzt mal die ökonomie die wirtschaft kommt besser mit den höheren zinsen zurecht als viele gedacht haben und wenn die ökonomie so robust bleibt sagt goldman ja dann wird es schwer der Fed vorzuwerfen dass sie zu ähm, restriktiv war. also Goldman sagt, um das zusammenzufassen, ja, dieses Mal ist es anders, also dieser Zyklus könnte ganz anders aussehen und ja, es muss halt jetzt nicht den großen Zusammenbruch geben. Ähm, ja, das ist schon sportlich, aber wenn man sich mal die Earnings anschaut und wenn man ein bisschen hinter diese ja, Mike-Wilson-Fassade blickt, denn er sagt ja weiterhin und er kann auch recht haben, also abgerechnet wird zum Schluss, ähm, Schauen wir auf diesen Chart hier, das ist, was er sagt, dass wir jetzt dann halt EPS, die klein haben, also Earnings per Share, dass die fallen und das wäre jetzt erst zum fünften Mal seit 2000 und danach ja, ging es immer runter, aber jetzt auch ein kleiner Mindblow. wir haben natürlich ein Problem, denn das stimmt, das ist in der Vergangenheit so passiert, aber wir haben ja 2022 schon einen riesen Drop gesehen, also 25 Prozent beim S&P 500. Und da ist halt jetzt einfach die Frage, und das habe ich auch immer wieder gesagt, die Börse ist weit voraus, ob wir halt das, was jetzt quasi viele für dieses Jahr erwartet haben, ob das halt nicht schon letztes Jahr längst passiert ist. Spannend fand ich auch diesen Take hier von The Earnings Scout. Schauen wir drauf. Market Bears will tell you, dass quasi die Earnings per Share quasi gekürzt werden. Also das stimmt natürlich auch. Ähm Sagt auch Earnings Scout, they are right. Aber sie sagen dir nicht unbedingt, dass es quasi weniger gekürzt wird. Also, dass das schon zurückgeht. Sie sagen, das ist bullish Sie sagen natürlich auch, dass es vielleicht noch nicht genug gekürzt wurde. Aber schauen wir weiter hier zur City. Das ist auch sehr interessant. Und zwar seht ihr hier unten, ja, da dreht das Ganze auch schon. Wenn wir uns jetzt mal das hier anschauen. Rolling three Months Net EPS in Sales Revisions seit 1995. Ähm, also das ist schon interessant und die Frage ist halt, ob danach das ganz, ganz böse Ende kommt. Also die City sagt zum Beispiel auch, ähm, ja, dass sie eigentlich jetzt da das ganze Research bei ihnen zeigt... Ähm ja, dass die Earnings vom S&P, dass die resilient sind und eher so eine milde Rezession, dass es darauf hinausläuft, also dass eben halt dann nicht alles so wild wird und dass wir sagen, okay, wir sehen jetzt den S&P dann bei 3.000 und wir müssen alles zusammenstreuen und es kommt noch die ganz große Katastrophe und was auch sehr interessant ist, der nächste Chart, schauen wir da auch mal drauf, das sieht jetzt auch ein bisschen kompliziert aus, passt aber jetzt auch perfekt, finde ich, in dieses Mindblow-Narrativ, also was die Bären dann doch wieder, finde ich, so ein bisschen entzaubert und da seht ihr jetzt Inflation Adjusted S&P 500, 12 month before and 18 months after inflation fix. ist immer ein bisschen schwer, schwierig so mit Deutsch, Englisch. Und um es jetzt kurz zu machen... Ähm wir haben Inflation Peak gesehen, Juni 2022. Und es läuft im Endeffekt darauf hinaus, dass dann immer sieben Monate danach das Ganze sozusagen äh, angezogen ist. Und deswegen kommt man jetzt hier auf den Januar 2023, dass dann eigentlich sozusagen ja der Pump kommen müsste. Und ja, hier steht es jetzt ein bisschen klein. Hier steht nämlich This Cycle Implied, January S&P Take-Off. Äh, ja, und da sind wir schon so ein bisschen jetzt. Also der Januar war jetzt nicht wirklich schlecht. Und das ist eben genau das, was ich meine. Also wir haben vielleicht den Peak schon lange gesehen, eben letztes Jahr im Juni. Wir haben auch letztes Jahr quasi schon alles gesehen, was von den Gewinnenttäuschungen, was dieses Jahr kommen sollte, was halt eben letztes Jahr vielleicht auch schon verfrühstückt. wurde. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen. Disney finde ich spannend, ist ja wenn man mittelfristig jetzt nicht ganz so gut gelaufen, jetzt zuletzt erholt, dann ist es wieder abgestürzt, also ist sehr volatil momentan, die Quartalszahlen waren durchaus okay, Umsatz plus 8% war besser als erwartet, Gewinn plus 11% schlechter als erwartet, also man kann sagen, so durchwachsen, aber jetzt keine Katastrophe, Disney Plus war natürlich enttäuschend, eine Milliarde Verlust, also das ist jetzt nicht ganz so gut, aber es gibt spannende Neuigkeiten. Bob Eiger ist ja schon länger wieder da oder schon seit ein paar Monaten. Das macht ja auch durchaus Hoffnung. Also ich bin auch äh, überzeugt von ihm, bin ja in Disney investiert. Und es soll jetzt äh, ja, ordentlich umstrukturiert werden. Drei Sparten soll es geben, Unterhaltungssparte, dann eine Sporteinheit, also ESPN und dann die Disney-Parks und Erlebnisse. Und ja, die Analysten sind... Ähm Begeistert, bis euphorisch, also auf jeden Fall positiv. 7.000 Mitarbeiter werden entlassen, das muss man auch noch sagen, sollen Kosten 5,5 Milliarden ungefähr eingespart werden. Und ähm, ja, also der Outcome ist, dass man jetzt durchaus Disney zutraut, dass sie bis 2025 jährlich um ja, 20 Prozent wachsen können oder sogar ja, dieses Wachstum schlagen können. Also da bin ich gespannt. Also Disney ja, habe ich ja schon im Depot. Ich habe jetzt da auch ja immer wieder nachgekauft. Also da bin ich durchaus Polisch. Spannend natürlich auch gerade das Thema künstliche Intelligenz. Da gab es ja diese Woche sozusagen auch einen Aufreger und zwar Bart. Also da hat ja Google ordentlich enttäuscht. Alphabet-Aktie hat gleich richtig auf den Deckel bekommen. Da haben jetzt viele gefragt, ja, einsteigen, nachkaufen. Also ich bin bei Alphabet nicht investiert, habe ich glaube ich auch schon öfter erklärt. Also, um es kurz zu machen, mir ist das Unternehmen einfach zu kompliziert, um es mal so zu sagen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die ähm, Reaktion des Marktes etwas übertrieben war, denn mir ist das momentan alles viel zu kurzfristig. Also es wird ja so hoch gepusht. AI, ich will jetzt gar nicht negativ über AI reden, ich will das Ganze nur ein bisschen einordnen. Hier sehen wir mal kurz die AI-Stocks äh, zuletzt, die auch... Äh gepusht wurden, wo viel Geld reingeflossen ist. Hier, das sind natürlich auch die Klassiker wie Microsoft, ähm, hat sich zuletzt gut entwickelt, da habe ich ja auch immer wieder äh, nachgekauft zuletzt, also da bin ich momentan auch zufrieden, auch sowas wie äh, Nvidia und Co. Und jetzt wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil das Ganze ist natürlich ähm, ja schon gehypt momentan. Und das Problem ist ja, ich glaube schon, dass der Hype durchaus gerechtfertigt ist, denn wir sehen da jetzt ziemlich interessante Sachen, die auch Game Changer sein können. Aber ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, das wird jetzt die Denksportaufgabe. Ich lese auch da gerade einige Bücher. Und ich glaube, man muss sich natürlich schon fragen, wie lange wird das dauern? Also Experten sprechen da jetzt von den Between Times und vergleichen das ja mit dem Strom quasi äh, von damals und dass es eben lang gedauert hat. Das geht nicht innerhalb von ein, zwei Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Künstliche Intelligenz gibt es ja auch schon länger und wir reden jetzt schon viele Jahre drüber. Aber ein entscheidender Punkt ist, dass man quasi von diesen Point Solutions, so wird das gerne genannt, also dass ich jetzt sage, ich mache in meiner Firma irgendwas mit AI. Zum Beispiel, wir machen jetzt unsere E-Mails über AI oder unseren Kundenservice. Das quasi das alles immer so klein, klein ist und dass man sich als Investor auch mal fragen muss, okay, was wird denn quasi das große Ding da? Und das große Ding wäre, dass ich quasi wirklich ganze Firmen darauf umstelle, also dass AI sozusagen die Infrastruktur wird. Und das ist ja die Frage. Da reden wir dann nicht mehr über Chatbots oder irgendwelche Klein Kleinigkeiten, sondern das wird ja die Frage, wird das erstens gelingen und wer sind dann da, die großen Player? Vielleicht werden das Player, die wir heute noch gar nicht kennen. Also deswegen will ich euch jetzt auch ein bisschen davor warnen, jetzt zu sagen, oh, ich muss jetzt da ganz schnell in AI rein, weil das geht jetzt durch die Decke. Natürlich geht es jetzt gerade ein bisschen durch die Decke, weil dann halt viele reingehen. Aber trotzdem, ich würde jetzt da nicht auf ein, zwei, drei, fünf Jahre ähm, mich verrückt machen, sondern eher mal ja, mich da mehr damit beschäftigen, wie ich das jetzt auch tue. Ich bin ja auch kein Experte. Man muss sich dann fragen, okay, was können da wirklich langfristige Umbrüche sein? Und das ist ganz schön, dieser Vergleich mit der ähm Elektrizität mit dem Strom, dass man früher in den Fabriken quasi, da hatte ich einen Kohleofen und was muss ich da machen? Da muss ich quasi alle Arbeitsplätze um diesen Kohleofen rumbauen und irgendwann hat man dann gemerkt, okay, wir brauchen gar keine Kohle mehr, wir können das jetzt auch anders machen, aber man hat nicht verstanden, dass eigentlich der Benefit ja ist, nicht, dass es irgendwie besser ist, sondern, dass ich quasi die ganzen Arbeitsplätze nicht mehr um das Ding rumbauen muss, sondern, dass ich halt einfach eine ganz neue Infrastruktur habe und das ist, glaube ich, das Ding, hier. deswegen, glaube ich, muss man sich da erstmal viel mehr reindenken. Und ich fühle mich mit Microsoft momentan auch gut aufgestellt. Ich sehe sie da jetzt im Rennen auch gegen Alphabet gut positioniert. Aber, das wurde auch schön beschrieben diese Woche, das ist jetzt mal vielleicht eine kleine Battle. Wer dann sozusagen den Krieg am Ende gewinnt, da ist, glaube ich, noch viel Luft. Bing, das klingt jetzt alles gut. Also Microsoft hat das zuletzt, finde ich, genial gemacht. Bing. Man sieht auch tatsächlich schon erste Erfolge, dass die Downloads hochgehen. Aber da muss man natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Da hat natürlich Google Alphabet auch großen Vorsprung. Also da bin ich gespannt. Aber ich bin in Microsoft investiert und äh, in Alphabet nicht. Und das wird auch erstmal so bleiben. Constellation Energy finde ich noch interessant. Äh, Topic von UBS, was den Inflation Reduction Act betrifft. Da geht es auch um Uran. Uran-Video kommt natürlich in den kommenden Wochen. Also kann ich euch versprechen, ist jetzt natürlich alles gerade zeitlich ein bisschen knapp gewesen. Und ich habe natürlich auch weiterhin naja, die Uran-Aktien auf dem Schirm und will mir da auch sicherlich noch was reinholen. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir noch zum wichtigsten Thema fast. Da hinten wäre jetzt das Meer. Ich glaube, man sieht es nicht ganz, weil wir so ein bisschen oder ich gegen das Licht filme, aber es ist wunderschön hier. Und jetzt würde ich euch natürlich noch ein bisschen inspirieren und ein bisschen was zu Südafrika erzählen. Und da ist natürlich erstmal die Frage, investmenttechnisch, ist das interessant? Also ich glaube generell, dass dieses Land sehr interessant ist und ich kann erstmal sagen, es haut mich um, es ist hier der Wahnsinn. Also ich habe ja vorher gesagt, kaum ist man in Deutschland, muss man sich über nichts mehr aufregen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen polemisch, denn eins muss man hier schon sagen, Südafrika ist genial, das ist schön. Also wir haben hier schon Delfine gesehen, wir haben Pinguine gesehen, die Landschaft ist wirklich ja, beeindruckend, Kapstadt ist eine Mega-Stadt. Aber ähm, es ist natürlich hier schon alles so ein bisschen grenzwertig. Also man hat hier natürlich bei jedem Airbnb oder Hotel oder wie auch immer höchste Sicherheitsvorkehrungen. Man hört hier viele Geschichten. Man weiß ja, dass es hier nicht alles hundertprozentig sicher ist. Also bisher ist alles gut. Es haben auch viele gefragt. Ja, hoffentlich bist du dann safe. Also alles gut. Aber man muss aufpassen. Und ich muss schon sagen, man hat teilweise natürlich schon ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich habe mir auch gestern im Restaurant ähm, schöne Grüße an einen jungen Mann, der hat mich quasi erkannt und dann gesagt, ah ja, cool, er kennt mich von YouTube. Haben wir uns auch kurz unterhalten, er hat dann gefragt, ob er ähm, ja was kaufen soll in Camps Bay in Kapstadt und er hat eben auch sich ja, Sorgen gemacht halt, ja, Sicherheit und Co. soll man das machen. Also Camp Space genial, Kapstadt ist genial, wie sich das weiterentwickelt, weiß ich natürlich auch nicht. Also, wie gesagt, man soll es auch nicht glorifizieren. Es ist super hier, die Leute sind super nett. Also, ich kann euch das Land nur empfehlen. Es ist wirklich genial, aber natürlich auch alles mit Vorsicht zu genießen. Und man weiß dann natürlich auch, gerade wenn man jetzt hier ist, dann natürlich schon zu schätzen, wenn man in Deutschland ist, ähm, ja, wie sicher und komfortabel da eben viele Sachen sind. Jetzt kommen wir kurz zum Investieren. Also Immobilien in Südafrika, da bin ich jetzt nicht der Experte, was ich euch natürlich sagen kann, das Land hier ist schon gigantisch. Also das ist ja mehr als dreimal so groß, ähm wie Deutschland zum Beispiel von der Fläche her, schon mal irre. Es gibt momentan einen Energienotstand, das muss ich auch noch sagen. Da haben auch viele geschrieben, kriegt man da was mit? Ja, also es wird hier eigentlich planmäßig zweieinhalb Stunden pro Tag Strom abgeschaltet. Das ist mal danach Das ist aber auch mal um 20 Uhr. Das ist auch mal von 8 Uhr morgens bis 10.30 Uhr. Also das ist teilweise unangenehm. Hier bin ich jetzt zum Beispiel in einem tollen Airbnb, da haben wir einen eigenen Generator, da ist man jetzt unabhängig. Deswegen läuft auch gerade der Laptop, obwohl ich glaube gerade ist Stromabschaltung, oder? Ich glaube ich gerade wäre oder gerade vorbei. Also das hat aber jetzt hier alles super geklappt. Und ähm, Südafrika, ja, 60 Millionen Einwohner, natürlich demografisch und so, natürlich viel interessanter als Deutschland und Co. Ich werde mich da auch noch tiefer reinarbeiten. Ich habe mir jetzt einfach mal so klassischen ETF rausgenommen. Ähm, das ist jetzt hier von iShares und da seht ihr die Gewichtung ganz oben. Nespas, das ist hier ein Riesenunternehmen, also die machen ja quasi alles äh, von Mobilfunk, Telekommunikation bis äh, auch Zeitungen, alles, also Medienimperium. Ähm, da haben wir natürlich schon das erste Problem, hier Gewicht, Gewichtung 17,3 Prozent. Also wenn ich jetzt ein Südafrika-ETF kaufe, dann kaufe ich im Endeffekt schon fast einen Nespas ETF. Ähm, es ist ganz interessant, was hier so dominiert, also Finanzen sehen wir, also schon so ein bisschen Old Economy M TN Group, von denen habe ich hier meine SIM, das ist quasi ja hier die südafrikanische Telekom, wenn man das mal so sagen kann, also ein sehr dominantes, großes, ja, Telekommunikationsunternehmen, also Financial, CME, Materials. Da ist natürlich Südafrika auch ganz interessant, rohstofftechnisch. Was natürlich interessant noch werden könnte, gerade wenn man sich jetzt den Energienotstand anschaut, wenn man ich mir das hier anschaue, es ist hier super windig, also wir haben sehr gute Voraussetzungen für Windenergie und natürlich für Solar, also gerade mit der Fläche und es äh, ist natürlich hier schon sehr viel Sonne. Also das könnte natürlich in Zukunft ähm, interessant werden. Das ist einfach mal für euch so ein kleiner Eindruck, dass ihr seht, was sind hier für Unternehmen ähm, unterwegs. Aber ich würde trotzdem immer von solchen, ich nenne es jetzt mal Themen-ETF, weil es sehr spezifisch nur ein Land ist. Ja, ich bin da kein Fan davon und wie gesagt, man muss sich das immer anschauen. Ähm, die Frage ist, ob man jetzt von jedem Land, auch wenn es durchaus ein großes, ambitioniertes Land ist, dann ETF braucht. Also ich würde euch davon eher abraten. Aber es ist ja mal ganz interessant, sowas zu sehen. Und jetzt abschließend. ja, ähm, also sehr inspirierend hier. Ähm, die Frage ist, wollt ihr noch einen Locker-Room-Talk? Ich habe das auch mit dann schon besprochen, dass wir das auch noch quasi aus Südafrika machen. Also wenn ihr das sehen wollt, gerne Daumen hoch. Schreibt es mal in die Kommentare und auch, welche Themen euch interessieren. Und da muss ich euch noch eine lustige Geschichte erzählen. Ähm, ich habe Simon getroffen in äh, Kapstadt an der Waterfront, das ist auch wunderschön und hat auch gemeint, ah Mario, hier, äh, schau mal die Videos und ja, dann sind wir äh, tatsächlich am nächsten Tag auf so ein Weingut gefahren, haben dann ein bisschen Wein getrunken, haben uns unterhalten und ja, mega inspirierend, also ihr seid immer eine Inspiration und es freut mich immer sehr, äh, wenn ihr mich ansprecht, ob das jetzt in München ist oder in Berlin oder in Südafrika, also ist immer eine große Freude mit euch und auch eine große Inspiration und ich muss sagen, ich habe hier sehr viel Inspiration mitgenommen, ich werde jetzt nicht noch weiter quatschen, sonst wird das Video schon wieder viel zu lang. Also wenn ihr hier Bilder sehen wollt von Pinguinen, Delfinen, Walen und Co und Affen gibt es hier auch, dann gerne mir auf Instagram folgen. Link findet ihr unten in der Beschreibung und auch auf Twitter zum Beispiel. Da will ich jetzt auch mal ein paar ja, inspirierende Sachen in den kommenden Tagen teilen. Ich danke euch, dass ihr auch ja, selbst zuschaut, wenn ich in Südafrika hier unterwegs bin und ganz handgestreckt ein Video mache. Macht großen Spaß mit euch und ich hoffe, diejenigen, die noch nicht abonniert haben, wir müssen doch jetzt die 100.000 schaffen. Also im Februar ist es mein Ziel, dass wir das noch schaffen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.